Este es un podcast Dadat. El episodio del podcast de hoy se grabó en marzo de 2021, tres meses antes de que Victoria Perry se jubilara del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenida al podcast de Tadat. Mi nombre es Claudia Salgado, del Instituto para el Desarrollo de Capacidades. Y soy Annette Schmitz de la Secretaría de Tadat. En el episodio de hoy, Anette y yo conversamos con la señora Victoria Perry sobre su carrera en tributación mientras le dice adiós al fondo. Para mí es un honor entrevistar hoy a Vicky, con la que he trabajado durante seis años. Normalmente, presentamos a nuestros interlocutores invitados, pero hoy hemos decidido que sea Vicky quien se presente. Entonces, Vicky, te toca a ti. Oh, gracias. Muchas gracias, Claudia y Anat, por recibirme. Se lo agradezco mucho. Creo que la razón por la que se me ha invitado es que soy una persona que lleva mucho tiempo en el FAD. 28 años dedicados a la tributación, la política y la administración. Pero actualmente soy directora adjunta en el Departamento de Finanzas Públicas con varias responsabilidades. Aunque mi carrera en el FAD se ha extendido durante todos mis 28 años en el fondo, ya que soy realmente una especialista en tributación. Y antes de eso, mi carrera estuvo relacionada con la tributación durante un tiempo en el sector privado, luego en el mundo académico y después en el FMI. Así que es genial estar aquí. Estamos felices de tenerte. Y creo que algunos de nuestros oyentes querrán saber, y vamos desde el principio de todo esto, como Vicky, a sus dos años, en la arenera. ¿Qué provocó esa chispa? ¿Qué te hizo pensar, oh, la tributación es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Bueno, supongo que si un terapeuta estuviera aquí, podríamos remontarnos a mi muy temprana infancia, cuando mi padre hacía mucho trabajo de planificación patrimonial en su empleo. Los oyentes mayores recordarán algo llamado CCH Binders, antes de que tuviéramos ordenadores, que recogía la legislación sobre tributación y sus reglamentos y comentarios. Y algunos de ellos estaban en el estante de nuestra sala de estar, y siempre sentía mucha curiosidad por ellos. Time lapse. Me interesé por el derecho en general. En realidad fui a la escuela de derecho. Estudié economía en la universidad, pero luego fui a la facultad de derecho. Y cuando llegué a la facultad de derecho, descubrí un gran interés por el derecho tributario, pero sobre todo desde el punto de vista de la política, supongo, porque se relacionaba con la economía y con la política social. Y creo que por eso me sigue interesando. Se trata de una política social. Representa el plan de una sociedad sobre cómo va a financiar su gobierno y cómo va a ser su gobierno. Y eso me pareció interesante. Pero supongo que también me gustan las partes altamente técnicas de la misma. Entonces, terminé convirtiéndome en abogada tributaria después de la escuela de derecho. Y lo hice durante seis o siete años en un bufete. Derecho corporativo. Ley de sociedades. Pero luego mis intereses políticos me superaron y decidí convertirme en una académica. Pienso. Fue entonces cuando me involucré en el trabajo con los gobiernos de otros países. El programa del que formaba parte, un programa internacional de tributación en Harvard, se dedicaba a la asistencia técnica en materia de tributación a países en vías de desarrollo, y ahí fue donde le cogí el gusto a eso. 
y luego me trasladé a Washington. Y después de irme a Washington con esa experiencia, acabé en el FAD. Me fui al FAD durante dos años en 1993, aunque de alguna manera, nunca me fui. Y ahora aquí estoy. Y me ha encantado desde entonces. Así es como llegué hasta aquí. Y en ese camino de llegar hasta allí, supongo que la Facultad de Derecho era un campo dominado por hombres. ¿Cómo fue entrar en ese mundo donde casi no había mujeres? Y luego en el fondo, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, cuando era abogada, es cierto, había más hombres. Estaba en un gran bufete corporativo en Boston. Para entonces había varias mujeres, incluida una que fue un poco una mentora para mí, y también se encargó de la planificación patrimonial. Fue la primera mujer socia en ese bufete. Íbamos a las reuniones de tributación de la Asociación Americana de Abogados, y era el único lugar al que íbamos en el que había una cola enorme para el baño de hombres, pero ningún problema con el de mujeres. En realidad, había muy pocas mujeres en ese momento, pero todo cambió con bastante rapidez. Yo diría que eso no es cierto ahora en el mundo de la tributación. En las profesiones económicas, pienso que todavía hay una pequeña diferencia con las mujeres, a veces en algunas partes de la profesión económica. Y lo mismo con el fondo. Cuando llegué al fondo, hace casi 30 años, había muchas menos mujeres. Pero no era como en los 10 o 15 años anteriores, cuando apenas había. Y por supuesto, ahora ha cambiado. Obviamente, todos los que estén escuchando probablemente se darán cuenta de que ha cambiado mucho. No iría tan lejos como para decir que es un número completamente igual, pero quiero decir que uno espera encontrar mujeres en las reuniones. Y recuerdo que cuando estuve por primera vez en el personal superior del FAD, hubo un periodo en el que Teresa Terminacian era la directora del departamento. Pero ella y yo éramos las únicas mujeres en la reunión del personal superior. ¿Eso es completamente diferente ahora? Entonces, creo que para las mujeres más jóvenes, realmente ha cambiado. Para mí, no fue terriblemente problemático. Pensando en mi experiencia en la abogacía, en mi bufete en los años 80, nunca me pareció un problema, pero éramos menos. Hay que decirlo, es cierto. ¿Cuándo dirías que fue el momento en que comenzó a cambiar? ¿Cuándo empezaste a ver que se juntaban más y más mujeres? ¿Y qué crees que impulsó ese cambio? ¿Fue una política activa desde arriba o simplemente, ya sabes, porque cada vez hay más mujeres que se educan y obtienen títulos superiores y se dedican a campos más técnicos? Me refiero al mundo de la tributación en Estados Unidos, ya que es de donde vengo más o menos. Creo que al igual que en muchos otros campos, era más general, no era nada relacionado con la tributación, era más bien un cambio generacional. Cuando fui a la universidad, un tercio de la clase eran mujeres. Ahora, la mayoría de los estudiantes de educación superior son mujeres y eso es un gran cambio. Es un cambio social. No lo achacaría a la tributación ni a la economía en particular. Y en el fondo, algo de lo que ha ocurrido en el FMI refleja ese cambio social general, aunque obviamente el cambio ha sido diferente en los distintos países y el FMI lo incorpora. 
aunque refleja eso, ahora probablemente todo el mundo está al corriente, evidencia un esfuerzo consciente y la inclusión en el FMI, y una de las cosas que he hecho en el fondo, en mi trabajo en los últimos años, es participar activamente en el Consejo de Diversidad e Inclusión que se creó hace unos años. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido de esto no es solo sobre las mujeres, sino sobre cualquier tipo de grupo o persona subrepresentada o potencialmente excluida. Incluso lo más importante es asegurarse de que todo el mundo a su alrededor, haga un esfuerzo consciente de forma deliberada para garantizar que la gente se sienta incluida, pero que además se le den las herramientas necesarias para su inclusión de forma significativa. Y esa es una de las cosas con las que me he preocupado, y he trabajado en el lado de la inclusión y de su diversidad. Vicky, has mencionado el FD. ¿Cómo crees que ha evolucionado el FAD desde cuando te uniste hasta ahora? Todos sabemos que ha crecido de manera exponencial, pero, ¿de qué manera lo has visto evolucionar y hacia dónde crees que se dirija en el futuro? Bien. Esa segunda parte es indudablemente más difícil de predecir. Como alguien dijo una vez, es muy fácil predecir el pasado. Ha cambiado mucho. Hasta cierto punto hay oscilaciones pendulares en la evolución de las ideas y la evolución de la mayoría de las cosas, supongo. Pero tal vez solo por nombrar un par de cosas. Cuando me incorporé a principios de los años 90, nuestro trabajo de desarrollo de capacidades, que es para lo que realmente me integré, estaba muy segmentado del trabajo de supervisión y préstamo de programas del FAD y del fondo. Quiero decir, eso es un poco exagerado porque siempre creo que hubo alguna condicionalidad en los préstamos para programas, y algo de eso se relacionaría con el área de especialización del FAD. Pero el énfasis que tenemos ahora en integrar nuestra experiencia en desarrollo de capacidades con la supervisión y los préstamos es realmente un gran cambio, y ha sido un largo camino hacia esto. No sucedió de la noche a la mañana. Pero muchos de nuestros oyentes estarán al tanto de que la situación actual es mucho más para ayudarnos a informarle a los equipos de los departamentos de área, y también a las autoridades del país sobre cuestiones que llamaríamos de desarrollo de capacidades, microcuestiones técnicas y FAD en la parte de gastos y tributación. Así que en 1990, yo diría que en cierto modo era una cosa mucho más separada, aunque por supuesto siempre hablábamos, quiero decir, sin exagerar, cuando estaba haciendo el desarrollo de capacidades a mediados de los 90 de manera extensa, siempre hablábamos con los departamentos de área, obviamente hablábamos con los gobiernos. Eso es lo que estábamos haciendo. Pero también hablábamos con los departamentos de área. Sin embargo, el esfuerzo consciente de integrar los dos, y el pensamiento consciente de todo como una totalidad sin fisuras, casi en cierto modo es diferente. Entonces eso es un cambio. Tú te has referido a la enorme expansión del FAD, y gran parte de ella se ha producido gracias a la aportación de fondos externos para el desarrollo de capacidades por parte de donantes, donantes bilaterales, en gran medida países, y eso ha facilitado esta expansión. Es un poco diferente en el sentido de que algunas de esas finanzas son enfoques más programáticos, compromisos a medio y largo plazo para la reforma institucional y política ahora encarnados en algo a lo que nos hemos referido como la estrategia de ingresos a medio plazo, solo en el lado de los ingresos, pero creo nuevamente, que nunca ha sido en blanco y negro, una cosa u otra, aunque hace un tiempo, diría que hubo más tipo de actividad única. 
quizá más que ahora, pero sigue siendo importante porque asesoramos a las economías más avanzadas donde tienen un tipo de problema técnico específico, y a los países emergentes donde no necesariamente necesitan un compromiso programático a largo plazo, pero sí lo necesitan o quieren nuestro asesoramiento técnico. Entonces diría que el equilibrio ha cambiado un poco. Hay mucho más énfasis en este momento, al menos, en los estados frágiles y afectados por conflictos. Indudablemente, mucho más énfasis en temas específicos como el clima e incluso la desigualdad, que requieren información del tipo de cosas que hacemos en materia tributaria y en el Departamento de Finanzas Públicas. Hasta cierto punto, eso refleja los cambios en el mundo y, por lo tanto, las preocupaciones de nuestros accionistas y miembros. Pero creo que, en cierta medida, refleja el hecho de que incluso en los países con menor capacidad que tienen una limitación real de recursos, ya hay más de una base de referencia. La base de comprensión realmente ha aumentado en los últimos 25 años. Llegué al fondo para trabajar en los países de la ex Unión Soviética como la llamábamos en ese momento, y por razones obvias, a pesar del nivel bastante alto de educación de la gente, había muy poca comprensión de cómo operaba un sistema tributario en una economía capitalista. Por lo tanto, la base de referencia desde la que tratábamos de ayudar a nuestros pares y al trabajo del gobierno era bastante diferente de lo que es ahora diría yo. De modo que ahora estamos operando a un nivel técnico de asesoramiento mucho más integrado, y más alto de lo que podríamos haber estado hace 25 años para muchos de nuestros países, nuestros miembros. Entonces, también ha cambiado en ese sentido. Solo un poco para añadir a esto. Entonces, en los últimos 20 años que has estado en el FAD, ¿Qué dirías de todas las iniciativas de desarrollo de capacidades de las que fuiste parte, de toda la asistencia técnica que brindaste, de que estás más orgullosa? Bueno, ¿de qué estoy más orgullosa? Sin duda he hecho muchas cosas diferentes que espero que sean valiosas para los países, que es lo principal. No solo yo, sino que creo que nuestro trabajo, en términos generales, es tratar de ayudar en la transformación de las economías formalmente planificadas. Creo que se trata de una observación muy importante. Estoy orgullosa del libro que publicamos en el año 2000, titulado The Modern Bat, el IVA moderno, que llevó mucho tiempo y supuso un gran trabajo. Pero creo que fue una especie de segundo hito en el ámbito del IVA, después del libro de Alan Keats de 1990, y seis sobre el impuesto sobre el valor añadido. ¿Quién era el subdirector del FAD en ese momento? Así que estoy orgullosa de ello. Sin duda he tenido muchas experiencias interesantes en asistencia técnica. En parte, el hecho de conocer a las personas de diferentes países te hace conocer a la gente. Obviamente la gente del FMI lo reconocerá. Llegas a conocer a tus pares, y a las autoridades de una manera que no llegarías a conocerlos cuando estás de gira por el país. Y creo que indudablemente esa ha sido una de las cosas más gratificantes que he hecho. Todavía mantengo cierta amistad con varias personas desde hace años con las que trabajé en los gobiernos de los diferentes países. Y eso tal vez, ha sido lo más gratificante, fuera de mis colegas. Olvidaste decir que me contrataste. Pero, bueno, sí, sí. Pero olvidé decir también que creo que en parte estoy aquí porque durante años, Claudia fue nuestra asistente principal en política tributaria cuando yo era la jefa de división de esa especialidad. Y así, Claudia y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Está bien, Vicky. 
Entonces, una de las otras preguntas que teníamos para ti es, ¿cómo crees que ha sido para una mujer ascender? Es decir, conseguir ascensos y subir la escalera para llegar a la cima. Has pasado por diferentes etapas en el fondo como economista y luego como economista senior, jefe de división y luego saltaste el escalafón a director adjunto y no solo en el campo de la economía. ¿Cómo te sientes en general? ¿Qué se necesita para que alguien llegue a la cima en general? ¿Y cómo se llega hasta allí? ¿Y los techos de cristal deben romperse o ya no los rompemos o hacemos algo diferente con ellos? Sabes, realmente no me sentí como si estuviera rompiendo un techo de cristal cuando lo hice. Realmente nunca esperé convertirme en subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales, esperaba venir durante dos años a tiempo parcial y luego irme de nuevo. 25 años antes. Entonces, supongo que de alguna manera, casi me sorprendió que simplemente evolucionara de la forma en que lo hizo. Realmente no me sentí como si esto fuera fácil porque sé que no es así para todo el mundo. En realidad no sentí que fuera difícil por ser mujer. Fue difícil porque el trabajo es realmente muy duro. Y desarrollar la comprensión de cada nuevo paso fue difícil. Me convertí en jefe de división adjunto, y luego en jefe de división de parte de nuestro trabajo administrativo de ingresos. Y yo no era realmente una administradora de ingresos, así que fue difícil. Pero no sentí que fuera difícil, como digo, por ser mujer. De nuevo, espero que esto esté cambiando, pero creo que fue duro y sigue siendo tan duro como una mujer con hijos. Principalmente debido a los viajes y estos trabajos, al menos hasta el año pasado, implicaron muchos viajes. Pero diré que el FAD ha sido muy bueno y muy flexible en ese sentido. Por nombrar algo personal, en un momento dado tuve un hijo y un padre enfermo simultáneamente y el FAD fue estupendo al decir que no tenía que viajar en ese momento. No sé qué hubiera pasado 20 años antes. Y también, cuando se trata de la visión de futuro, no creo que vaya a ser fácil hacer estos trabajos con niños, pero creo que va a ser igual de difícil para mis colegas masculinos. Porque le decía a alguien el otro día, le decía en una reunión, bueno, ¿por qué no tenemos a X? ¿Podemos poner manos a la obra? Y alguien en Texas, un chico más joven, mucho más joven que yo, y alguien dijo, oh, no, no podemos conseguir a X porque X está de baja por paternidad durante tres meses. Y pensé, como esto es fantástico, así es como el mundo va a cambiar. Nunca será fácil hacer estos trabajos con viajes y con niños, pero va a ser difícil para todos, por así decirlo. No todo va a caer del lado femenino. Y creo que sí, creo que ha habido avances. Puede no parecerlo a veces en un momento dado, pero si miramos hacia atrás y vemos de dónde venimos, el mundo realmente está cambiando. Aún no está ahí. Nunca diría que lo está. Y de nuevo, estoy hablando de la vida en una economía liberal avanzada. Sería increíblemente presuntuoso y también totalmente erróneo de mi parte decir que es la misma situación para las mujeres, y para muchos de nuestros países de ingresos más bajos y de culturas diferentes, y creo que en cierta medida es la próxima frontera para el FMI. Quiero decir, para el FMI y todos los que trabajan con el desarrollo. De nuevo, con esto no digo que todo sea perfecto en Estados Unidos o en Europa, no lo es, pero creo que se han hecho progresos en este sentido. Y creo que es necesario avanzar mucho más para garantizar que las niñas vayan a la escuela, las niñas reciban atención médica y las mujeres reciban atención médica. Para mí eso es lo más importante ahora, me refiero a que son asuntos de vida o muerte. Entonces, supongo que diría eso, 
y realmente tenemos que trabajar en ello, nosotros todo el mundo, no solo con el FMI. Algo que mencionaste antes despertó mi interés un poco y me preguntaba si quizás tenías una pequeña historia que pudieras compartir con nosotros como fue la época en la que la ex Unión Soviética tomó el camino que conocemos ahora y te dijeron, oye, Vicky, ve a uno de estos países y bríndales un poco de asistencia técnica y tal vez sabías muy poco y realmente no sabías qué esperar. Entonces, ¿Cómo te preparaste para eso? Quizás podrías compartir con nosotros una pequeña anécdota sobre alguna experiencia sobre esto. Bueno, el primer país al que fui por el fondo fue Georgia. Y fue inmediatamente después de la guerra civil en 1995. Las cosas eran bastante sombrías. Había colas para el pan, literalmente colas para el pan. Había agujeros de bala por todos los edificios del gobierno. No había calefacción en el Ministerio de Finanzas y todo tenía goteras. Aunque, curiosamente, hubo algo de calor en la administración tributaria. Y esto se debía en parte porque la administración tributaria recaudaba el dinero, por lo que tenía un poco más de poder. Pero fue fascinante porque recuerdo que nos sentábamos todos los días, y era realmente casi como alfabetizar. Así que nos sentamos con un par de personas que realmente querían saber cómo funcionaban estas tributaciones en el capitalismo y puedo decir, creo que esa fue una de las experiencias más interesantes que he tenido. Tuvimos un diálogo durante días básicamente frente a una estufa porque era invierno, y así era en la antigua Unión Soviética de bajos ingresos a principios o mediados de los 90. Obviamente se hizo un gran progreso, y no es nada de eso ahora, pero era realmente interesante porque pensabas, bueno, tienen que empezar con algo que es totalmente diferente de lo que estaban haciendo. Ni siquiera era solo eso. Ya sabes, teníamos un código de tributación sobrante de 1960 y había que actualizarlo. Era algo totalmente nuevo. Y fue realmente interesante pensar en cómo ayudar a un gobierno a desarrollar eso. Entonces, diría que probablemente fue una de mis experiencias más interesantes. Y realmente fue una de las primeras que tuve. No me estoy metiendo con Georgia. Más bien, era lo opuesto. Simplemente resultó ser el primer lugar al que fui a hacer este trabajo, y también es hermoso, así que fue realmente fascinante. Estoy tan feliz de que hayas compartido eso con nosotros. Gracias. Es que no puedo dejar de pensar en los tiempos de crisis y en cómo hay esos puntos de referencia para introducir cambios, y especialmente cuando vivimos este último año con COVID-19. Ya sabes, va a ser de hecho un gran reinicio como hemos estado diciendo. Creo que todo el mundo está pensando de qué manera será un reinicio, y de muchas maneras diferentes estamos pensando en cómo será un reinicio en términos de no haber podido viajar en absoluto durante un año, pero todavía tratando de mantenerse al día con todo el trabajo del fondo. ¿Qué mantendremos de este periodo y con qué volveremos? Así que será un reinicio. Pensando en la desigualdad especialmente y en cómo se ha exacerbado este último año en todos los países, en el interior de los propios países y cómo vamos a ayudar al mundo a abordar ese problema. Creo que va a ser, espero, un reinicio. Puedes verlo si miras a tu alrededor y lees cosas que no están dentro del fondo, sino en general. Eso es una especie de reinicio, con suerte. Ojalá estemos reiniciando el clima en este momento en todo el mundo.
por lo tanto, hay una gran cantidad de transición y cambios en marcha. Para aquellos que son realmente nerds técnicos de la tributación, hay una gran cantidad de reajustes y cambios interesantes en la tributación corporativa internacional. Pero no profundizaremos aquí en los detalles de eso. Sin embargo, ya sabes, eso también es un reinicio. Hablando de cambios, Vicky, ¿planeas algo para tu jubilación después de haber estado en activo y dispuesta a todo durante los últimos 28 años aquí en el fondo? ¿Tienes algún plan para el futuro además de intentar salvar el mundo? No sé si salvaré al mundo, pero planeo tomarme un par de meses de vacaciones, al menos este verano. Además planeo seguir interesada e involucrada en el maravilloso mundo tributario. Pero no estoy segura exactamente cómo en este momento. Aunque no lo haré a tiempo completo. Si las cosas cambian para mejor, planeo pasar más tiempo viajando por diversión que por trabajo. Con mi esposo, planeo pasar más tiempo con nuestros hijos mayores. Esperemos que eso también esté en sus planes. Ya veremos. Entonces, hay mucho por hacer. Y hay muchas otras cosas que hacer. Quiero decir, finalmente podría aprender a hablar francés en lugar de simplemente leerlo. De hecho, podría hacer ejercicio. Y entonces, haría muchas cosas. ¿Qué tal un libro de IVA posmoderno? Lo hemos dicho durante años. Han pasado 20 años desde que salió. Ahora bien, no sé si llegaremos al IVA posmoderno o no, pero acabamos de publicar un libro, otro libro que he editado y del que he hecho un par de capítulos, titulado Corporate Income Taxes Under Pressure, Tributación de las Empresas Bajo Presión, que se relaciona con lo que acabo de decir sobre un reajuste de los tributos sobre la renta de las empresas. ¿Es posible que haya más cosas así? Pero esto es un pequeño ejemplo de la tributación de las empresas bajo presión, disponible en línea de forma gratuita en el FMI. ¿Alguna idea sobre la enseñanza, Vicky? Me encanta enseñar. De hecho, siempre me ha gustado enseñar. Me imagino dando algunas clases. No creo que quiera conseguir trabajos de tiempo completo como profesora. Ya sabes, seis clases al año. Pero me gustaría enseñar un poco. La verdad es que sí. Y a propósito de eso, ¿tienes algún consejo que dar a un futuro economista que esté estudiando este campo? ¿En el campo de la economía o el campo de los impuestos? Podemos comenzar con ambos y luego solo con jóvenes profesionales en general también. Bueno, mi consejo general sería que haga las cosas que le interesan, hacer las cosas porque cree que son interesantes e importantes, y no porque piense que debe hacerlo o que le hará ganar más dinero. Obviamente, necesita una cierta cantidad de dinero. Pero no se trata de denigrar eso. Creo que lo hace mejor cuando hace algo que le resulta interesante. Y supongo que por eso me quedé tanto tiempo en el FMI, siempre fue interesante. Durante 28 años, lo que creo que muchos de mis colegas que no están en el FMI y hacen otras cosas no necesariamente puedan decir lo mismo si se quedaran en un lugar todo el tiempo. Así que me siento muy, muy afortunada de haber estado aquí y poder decir eso. ¿Algunas últimas palabras sabias de despedida? No, no creo que tenga tanta sabiduría. No me dignaría a decir, aquí está la última palabra de las sabias palabras de despedida. Pero solo quiero agradecerles por invitarme. De verdad lo aprecio. Y espero que cualquiera que sea joven, 
y esté haciendo economía o tributación u otros campos relacionados piensa en unirse a mí, tratar de unirse al FMI, porque pienso que realmente creo en la institución. Y creo que a veces tiene una mala reputación, pero creo que realmente es así. La gente que trabaja aquí realmente intenta hacer cosas que ayuden al mundo. Así que, sí, piensa en el FMI. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y dejar que nuestros oyentes te echen un vistazo a ti y a tu vida. Así que muchas gracias. Gracias por invitarme. El podcast TADA está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.